0: Dzień dobry, dzień dobry, mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu inwestomat.eu. Ja Ciebie witam w tym dość trudnym nagraniu. Trudnym nie znaczy długim, ponieważ myślę, że będzie to jeden z najkrótszych podcastów, które w ogóle nagrałem. Znaczy przynajmniej taką mam nadzieję. Myślę, że wyrobimy się w jakieś 25, w najwyżej 30 minut. Już Ci tłumaczę dlaczego. W karierze autora podcastu, nazwijmy to karierą, są nagrania, które nagrywa się bardzo Łatwo. Są takie wpisy, do których podcasty tworzy się wręcz naturalnie, nawet czasami nie muszę patrzeć na wpis, nie muszę go czytać dosłownie, znaczy ja właściwie nigdy nie czytam pewnie zauważyliście, trochę inaczej nagrywam podcast niż jest napisany wpis, ale na przykład patrzę na spis treści i muszę sobie w głowie poukładać o czym powiedzieć to czasami nagrywa się bardzo prosto na przykład wszystkie moje podcasty o ruchu FIRE, większość podcastów gospodarczych, gdzie nie było tak dużo danych na przykład te o Polakach, którzy tam zarabiają i oszczędzają, to są podcasty bardzo proste do nagrania, trzeba tylko mieć kilka tabeli z danymi i opowiadać ludziom, co w tych tabelach się znajduje. To jest naprawdę łatwe. Czasami podcasty nagrywa się dość trudno. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, taki podcast o walucie notowań ETF-a lub podcast o ETF-ach obligacyjnych. Ten był ekstremalnie trudny. Miałem taki problem, żeby nagrać to w prosty sposób, tak żebyście dokładnie zrozumieli, o co mi chodzi ten przekaz podcastu. Czasami desperacko wręcz Was odsyłam do wpisu, bo mam wrażenie, że bardzo ciężko jest to zaprezentować bez tekstu i danych przed sobą. Ten podcast, to nagranie będzie dość szczególne. Będzie ono o stawkach podatku od dywidend zagranicznych akcji i funduszy ETF, a takie rzeczy naprawdę trudno przekazuje się w podcaście, nie widząc tego przed sobą. Dlatego właśnie to jest jeden z powodów, dla których zdecydowałem się go zrobić krócej niż zwykle i wybierając tylko i wyłącznie najważniejsze fakty z tego wpisu. I myślę, że tym sposobem powiem wam na tyle wiele, żeby ustrzec was przed przepłacaniem podatku od dywidend, zarówno z akcji, jak i ETF-ów, bo o tym będzie nagranie, ale też, no oczywiście nie będę czytał wszystkich danych z tabeli, bo no byśmy tu siedzieli pewnie kilka godzin, a poza tym i tak byście musieli wrócić do wpisu, więc tu nie będziemy się oszukiwać. Ten podcast jest głównie dla osób, które inwestują w akcje spółek zagranicznych, które wypłacają dywidendy to jest pierwsza grupa. Druga grupa to jest dla osób, które inwestują w zagraniczne ETF-y typu Distributing to jest druga grupa oczywiście nie przez IKIX, bo to sprawia, że nie trzeba się martwić przypadkiem na trzecim poziomie, ale z drugiej strony, nawet jeżeli inwestujesz w takie fundusze przez IKIX, no to powinieneś, powinnaś wiedzieć o tych stawkach, ponieważ możesz wtedy wybrać to, co oszczędzi ci najwięcej pieniędzy. To, co sprawi, że unikniesz zapłacenia najwyższej kwoty podatku. moim zdaniem to jest właśnie najważniejsze, więc absolutnie on jest dla osób, które inwestują przez IKX w ETF-y typu Distributing. No i trzecia kategoria ETF-y typu Distributing, ale na obligacje. O nich też sobie krótko pomówimy. Tak w ogóle to wpis ten jest, tak taką duchową kontynuacją. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze serio o etf w tym przypadku ETF 5 na 6, czyli jak rozliczyć podatek z ETF-ów, zyski i dywidendy. Ciekawostką na start jest to, że to jest najchętniej czytany artykuł na moim blogu i najchętniej linkowany, także jakbym policzył linki z różnych źródeł, czasami naprawdę bardzo fajnych źródeł branżowych, no to do tego artykułu mam zdecydowanie najwięcej linków. Jeżeli mnie spytacie, nad którym artykułem pracowałem najdłużej, to także nad tamtym artykułem. Ten, który dzisiaj, o którym dzisiaj mówię, ten podcast, który dzisiaj nagrywam nie jest absolutnie odcinaniem kuponów od tamtego, to jest kontynuacja mojej pracy, czyli co zrobiłem? Zdecydowałem się przejrzeć wszystkie możliwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przejrzeć tak zwane PWC tak, Summaries, czyli PricewaterhouseCoopers, robią taki, jakby to powiedzieć, to jest w zasadzie taki raport, ale bardzo rozbudowany. Macie dla każdego kraju podane jakaś stawka podatku i źródła. I króciutko jeszcze przypomnę, o co chodzi z podatkiem u źródła i trzema poziomami opodatkowania ETF, a później przejdziemy do takiego sedna. No i sednem w tym przypadku będzie mm, tak naprawdę doradzenie Wam, jak unikać największych pułapek podatkowych. Czyli powiem Wam, gdzie czyha najwyższa stawka podatku, a gdzie macie no, dla siebie taką, powiedzmy, fajną alternatywę w postaci niższego podatku. Źródła. O co chodzi w podatku źródła tak w ogóle? Jeżeli mówimy o spółce, która wypłaca dywidendę, np. ta spółka rezyduje sobie w Stanach Zjednoczonych, polega to na tym, że zauważcie, że jak, gdy spółka wypłaca dywidendę komuś, kto mieszka w Stanach, no to działa to tak, że ta osoba, to jest wszystko transparentne dla urzędu podatkowego, to widać i wiadomo ile ta osoba ma zapłacić podatku od tej dywidendy. Jest jakaś stawka w USA i ta osoba ma Konieczność ma taką powinność, żeby zapłacić tyle podatku. I pomyślcie sobie teraz o innej sytuacji. Jeżeli spółka amerykańska wypłaca dywidendę, to oczywiście nie płaci jej tylko akcjonariuszom, którzy mieszkają w tym samym kraju, co no, rezyduje spółka, czyli prowadzi główną działalność. To tworzy taki problem, że dajmy na to, jeżeli Coca-Cola wypłacałaby dywidendy akcjonariuszom z Chin, z Polski, z Ukrainy, z Bośni z różnych innych krajów, to... Tak jakby dywidenda pełna wyszłaby poza USA, czyli rząd Stanów Zjednoczonych nic by z tego powodu nie miał. I wobec tego rządy wymyśliły takie coś jak właśnie withholding tax, WHT się nazywa. Podatek u źródła. Polega to na tym, że płacimy jakby z automatu, spółki często same jakby pobierają, jakąś kwotę, jakąś oczywiście wartość procentową podatku, często to jest na przykład 15%. Niestety w przypadku Stanów bez złożenia takiego specjalnego formularza W8BN jest to 30%. Dla Niemiec też jest to bardzo wysokie, bo to jest 26,375%. Także to jest nieznośnie wysoki podatek. Taka standardowa stawka międzynarodowa powiedziałbym, że wynosi 15%. Działa to także, jeżeli na przykład spółka francuska, która wypłaciła Wam dywidendę właśnie odcięła 15% z niej, czyli to co wy otrzymaliście w Polsce to już jest 85% oryginalnej dywidendy no to nasza powinność podatkowa ten obowiązek podatkowy on się nie zmienia czyli w Polsce dalej musimy zapłacić 19% podatku belki ale od tej oryginalnej dywidendy i tu wchodzą tak zwane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania one działają tak że po prostu jest mowa że stawka podatku między danym krajem a innym od dywidendy ma wynosić 15% na przykład Polska Francja albo raczej Francja Polska tak będzie Oznacza to mniej więcej tyle, że jak ta spółka wypłaca dywidendę, jeżeli obcia 15%, to jest zgodnie z umową. Więc nasz urząd skarbowy się będzie spodziewał, że 15% było odcięte, więc jest jak najbardziej ok, jak policzymy sobie 4% od tej oryginalnej dywidendy i tyle właśnie, tyle podatku zapłacimy w Polsce, jakby dopłacimy do tego, co nie było pobrane we Francji. I to i wtedy wszyscy są szczęśliwi. Więc to jest tak w skrócie podatek od, jak go nazywam, od dywidendy, to jest podatek u źródła po prostu. Jeżeli chodzi o trzy poziomy opodatkowania, żeby trochę utrudnić, pamiętajcie, że jeżeli inwestujecie w spółkę, to wtedy na tak zwanym pierwszym poziomie po prostu spółka płaci wam dywidendę i pobiera jakiś podatek. To jest podatek pierwszego poziomu. I teraz problem jest taki, że na tym pierwszym poziomie może być spółka, ale na drugim może być też ETF. Czyli jeżeli inwestujecie przez ETF-y, to pamiętajcie, że ETF jest takim wielkim zbiorczym inwestorem, który kupuje papiery spółek, więc te spółki wypłacając mu dywidendy będą oczywiście odciągać ten podatek u źródła. To jest ten sam podatek u źródła, który odciągają w naszym przypadku. Jedyna różnica jest taka, że ETF często rezyduje np. przykład w Irlandii lub Luksemburgu, no a my oczywiście w Polsce, większość z nas, myślę, że jakieś 10% moich czytelników, czytelniczek, słuchaczy, słuchaczek nie rezyduje w Polsce, na to przynajmniej wskazują te statystyki. Także sorry za to trakowanie was, no ale jako autor dość początkujący jeszcze, no cóż, to mi daje dużo do myślenia, więc to mi daje dużo informacji, bo oczywiście to nie jest tak, że każde z was pisze mi wiadomości, więc ja wiem, gdzie wy mieszkacie. Swoją drogą, jeżeli nie mieszkacie w Polsce i podoba wam się mój podcast, mój blog, no to możecie mi wysłać wiadomość, będę bardzo ciekaw w ogóle skąd mnie słuchacie bo po tych statystykach naprawdę są różne czasami egzotyczne kraje i tak się zastanawiam, nie? że ilu mam takich e, słuchaczy, którzy na przykład mieszkają w Australii, w Nowej Zelandii, to tak jakby widać w statystykach, ale te osoby się zwykle nie odzywają, więc to jest takie ciche. Ale ciekawostka, że są tacy ludzie. Wracając do tematu. Jeżeli podatek na drugim poziomie zapłaci ETF, no pamiętajcie, to jest tak, że na, na, na pierwszym poziomie y, spółka wypłaca ETF-owi od ciąga wtedy podatek. To jest pierwszy poziom. Później ETF, jak będzie wypłacał nam, akt, tym inwestorom, którzy posiadają jego jednostki, w zasadzie certyfikaty funduszu ETF, no to wypłacając zbiorczą dywidendę, to już jakby pomniejszoną o te podatki źródła, bardzo często znowu będziemy musieli zapłacić podatek u źródła, bo na przykład ETF rezyduje w kraju takim jak Niemcy, który również na nim wymusi przechowanie tej dywidendy, więc sprawia to no, taką <gry> dziwną yy, no skutkiem tego, taką zależnością między dywidendami jest to, że zapłacimy dwa podatki źródła u źródła, a czasami musimy jeszcze zapłacić na poziomie trzecim podatek końcowy w Polsce. W zasadzie prawie zawsze musimy dopłacić jeszcze te resztkowe podatki, których tam nie pobrano. To jest trochę skomplikowane. Bardzo ciężko wyjaśnić w podcaście, stąd od razu odsyłam do wpisu, ponieważ nie jest to takie proste. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że na tym pierwszym poziomie można sobie zredukować podatek wybierając fundusz ETF o replikacji syntetycznej, ponieważ jeżeli on bazuje na kontraktach swap, na swapach, no to wtedy on jakby, to nie jest ważny kraj, gdzie rezyduje ETF, tylko ten wystawca tego kontraktu, jakby ta druga strona kontraktu, więc jeżeli na przykład um, ETF rezyduje w Irlandii, ale druga strona kontraktu w Stanach to może tak być, że otrzymała pełne dywidendy i ten kontrakt działa w ten sposób, że ominiemy zupełnie withholding Tak, To jest taka ciekawostka. Dlatego niektóre ETF-y syntetyczne mają bardzo korzystne dywidendy. Typu distributing nie mają w ogóle obniżenia na pierwszym poziomie. Ale prawda jest taka, że naszego urzędu skarbowego pierwszy poziom zupełnie nie interesuje w przypadku ETF-ów, bo on go w ogóle nie widzi. Jego interesuje poziom drugi i trzeci. W przypadku inwestowania w spółki bezpośrednio ma Mamy tak jakby tylko i pierwszy i trzeci poziom, nie ma żadnego drugiego, więc oczywiście nasz Urząd Skarbowy widzi wtedy poziom pierwszy. Mam nadzieję, że nie przekomplikowałem. Więc teraz Wam wyjaśnię tak naprawdę co mogę dla Was zrobić w tym podcaście. Najlepszym co dla Was mogę zrobić to jest omówienie ośmiu różnych sposobów inwestowania i tego kiedy zapłacimy z perspektywy polskich inwestorów rezydujących w Polsce najwyższy, a kiedy najniższy podatek od dywidendy. I tak naprawdę nic więcej, nic lepszego w tym podcaście dla Was zrobić nie mogę. Także po resztę zapraszam do artykułu. Zacznijmy od tego, jakbyśmy inwestowali w spółki zagraniczne bezpośrednio o różnych rezydenturach przez zwykły rachunek maklerski w Polsce. No, które spółki byłyby wtedy najbardziej opłacalne? I podkreślam dywidendowo, czyli typowo koncentrujemy się na podatku od dywidendy. Jeżeli spółka nie wypłaca dywidend, to nas w ogóle ten podcast nie interesuje, ponieważ on nas nie dotyczy. Mówimy tylko o podatku od dywidendy. Najlepszą opcją wtedy byłoby inwestowanie w spółki na na przykład z Wielkiej Brytanii, z Belgii, Szwajcarii, Francji, Japonii, Australii, Hongkongu lub Singapuru, bo wtedy byśmy sumarycznie zapłacili 19% podatku. Są wśród tych państw, które wymieniłem kraje takie prostsze do rozliczenia, np. Wielka Brytania, Hongkong i Singapur, ponieważ one w ogóle nie pobierają podatku o źródła. W przypadku Wielkiej Brytanii akurat od rejtów pobiera się 20% podatku od dywidendy, ale od nie rejtów nie pobiera się w ogóle tego podatku. Przynajmniej na rok 2021, na lipiec, bo w tym miesiącu nagrywam ten podcast. Więc to jest o tyle prościej, że skoro nie pobrały, to to co dostaliśmy to już była ta pełna kwota dywidendy, więc od niej odliczamy 19%, jest banalnie. I łącznie płacimy tyle samo, co byśmy zapłacili od dywidendy na przykład z polskiej spółki, czyli 19% podatku Belki. Natomiast, jeżeli chodzi o Belgię, Szwajcarię, Francję, Japonię i Australię, one pobierają 15% na pierwszym poziomie, więc my w Polsce dopłacamy tylko 4% dywidendy, żeby sumarycznie wyszło 19%. Na razie jest łatwo, prawda? I życie się trochę komplikuje, jeżeli wybierzemy spółkę z Niemiec lub z USA i tego właśnie polecam nie robić na takim zwykłym polskim rachunku maklerskim z zastrzeżeniem, że w tym momencie na takim rachunku nie można złożyć formularza W8B w Ameryce, czyli amerykańskie. fiskus. Spółka nie wie, że my jesteśmy akcjonariuszami z Polski, tylko nas identyfikuje jak ich, jako takich ogólnych zagranicznych inwestorów, więc pobiera 30% dywidendy na pierwszym poziomie nie 15%, co zdecydowanie obniża opłacalność inwestycji. Takim dość szczególnym krajem też są Niemcy, bo niemiecki WHT podatek od, podatek u źródła wynosi 26,375%, więc to sprawia, że też łącznie zapłacimy, no ponad 30%, ponieważ nasz Urząd Skarbowy widzi, że powinniśmy zapłacić 15%, bo tyle wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, natomiast Niemcy pobrali więcej. My musimy dopłacić 4% oryginalnej dywidendy, więc sumarycznie wychodzi 30,4%, bardzo dużo, natomiast później możemy ewentualnie w Niemczech próbować jakoś dociekać tych praw, że pobrali za dużo, bo jesteśmy Polakami, więc to jest tak na marginesie zupełnie. Także inwestowanie bezpośrednio w spółki dywidendowe USA i Niemcy wypadają gorzej od innych krajów, jeżeli wybieramy zwykłe polskie konto maklerskie. Teraz przechodzimy do rozdziału o IKX, czyli inwestujemy przez polskie maklerskie IKX, co się opłaca pod kątem podatku od dywidend, a co się nie opłaca. Tu będzie też dość prosto. Zdecydowanie opłaca się właśnie Wielka Brytania, Hongkong i Singapur, bo ponieważ te kraje, jeżeli nie pobierają podatku na pierwszym poziomie, czyli tam w swoich krajach rezydentur, no to my na trzecim poziomie też nie płacimy, bo przypominam, że IKX zwalnia z obowiązku zapłaty Tego podatku już końcowego, belki na samym końcu w Polsce, więc jeżeli nam się udaje pierwszy poziom zredukować do zera, a później na trzecim poziomie dzięki IKX zredukujemy do zera, to mamy świetną inwestycję, w której w zasadzie otrzymujemy pełne kwoty dywidend. To jest naprawdę super. Najgorzej tutaj właśnie wychodzą znowu Stany i Niemcy, bo podkreślam, przez polskie konto maklerskie, które w tej chwili przynajmniej nie daje możliwości złożenia formularza w 8 b zapłacimy 30, to jest dla Stanów, procent i 26,4 prawie procent dla Niemiec, dywidendy, tyle podatku od dywidendy zapłacimy na pierwszym poziomie, no i co z tego, że nas później w Polsce zwalnia od tych 4%, jeżeli właśnie oszczędziliśmy jakieś tam 4%, więc to jest bardzo, bardzo mało i sumarycznie płacimy 30% podatku, od dywidendy. Takie kraje neutralne na IKX to jest właśnie Belgia, Szwajcaria, Francja, Japonia, Australia na przykład to są przykładowe kraje, bo w takie spółki da się zainwestować zazwyczaj, ponieważ one pobierają u źródła 15%. My oszczędzamy, oszczędzamy to 4, więc całościowo płacimy 15%, więc nie jest to ani dobrze, ani źle. Natomiast no, jako wykorzystanie IKE to spółki z Polski albo spółki z Wielkiej Brytanii na przykład działają dużo lepiej, ponieważ oszczędzimy większy procent dywidendy, efektywnie. Więcej zarabiając. Teraz przechodzimy do takiego caseu, to będzie bardzo krótkie. Jeżeli inwestujecie przez zagranicznego brokera, który umożliwia Wam złożenie tego formularza W8B, czyli jesteście dalej rezydentami Polski, ale zidentyfikowaliście się w Stanach jako polscy podatnicy, to wtedy dla Stanów jest tak samo, jak na przykład było dla Francji wcześniej. Czyli na pierwszym poziomie płacicie 15% podatku od dywidendy, w Polsce doliczacie 4% od oryginalnej kwoty, łącznie 19% całkiem opłacalnie. W takim przypadku, jak właśnie używacie jakiegoś zagranicznego brokera, to gorzej wychodzą Niemcy, bo Niemcy niezależnie jakiego konta używacie, to oni pobiorą od Was 26,4%. Przynajmniej takie informacje udało mi się znaleźć w źródłach. Źródła macie podlinkowane we wpisie. I teraz kontynuujemy ten podcast dość dynamiczny i teraz porozmawiamy o ETF-ach. Zaczniemy od ETF-ach, które inwestują w spółki z USA. No, jak tutaj nam wychodzi podatkowo? Przede wszystkim inwestowanie w takie ETF-y nie jest wcale takie proste, bo dużo rezydentur to są takie pułapki. Zaraz wam opiszę o co chodzi. Zaczniemy od tych najgorszych, żeby was ostrzec. No to jak jest najgorzej inwestować? Z tego co udało mi się dowiedzieć, bezpośrednio u Lexora, inwestując w luksemburski ETF z replikacją fizyczną podkreślam, bo tylko o nich teraz mówimy, typu distributing, ale tak naprawdę nie na jakiego typu, bo to nie jest ważne, bo czy on dystrybuje, czy on akumuluje, to na pierwszym poziomie i tak musi zapłacić, kiedy spółki ze Stanów przelewają mu te dywidendy, to pobierają ten WHT. On wynosi 30% na pierwszym poziomie. Więc jeżeli inwestujemy w luksemburskie ETF-y, na spółki ze Stanów, to wychodzi takie coś, że na pierwszym poziomie płacimy 30%, na drugim 0, na trzecim 19%. Teraz sumarycznie wychodzi 43,3%, ponieważ tych procentów się nie sumuje, ponieważ zauważcie, że jak już pobrano na pierwszym poziomie 30% dywidend, no to my jakby otrzymamy 70% tego, co zostało, tak? To, co zostało, to będzie 70%, więc 19% liczy się od tych pozostałych 70%. Dlatego sumaryczny podatek nam wyjdzie w te 43%. Także pierwsza rzecz do zapamiętania, jak jest ETF na spółki ze Stanów, no to Luksemburg nie wychodzi najlepiej. Druga rzecz do zapamiętania jest taka, że dużo lepiej wychodzi Irlandia. Oni mają umowę o unikaniu podwójnego podatkowania, więc ETF irlandzki przy otrzymywaniu spółek z USA zapłaci 15%. Więc wtedy mamy na pierwszym poziomie 15%, na drugim 0%, ponieważ irlandzkie etf są zwolnione z podatku na drugim poziomie u źródła natomiast na trzecim 19%, więc zapłacimy łącznie jakieś 31% dywidendy, tyle tyle zapłacimy w podatku, więc nie jest to tragicznie, nie jest to jakoś super. Jeżeli chodzi o kolejną pułapkę, czyli zły sposób inwestowania, to jest polskie konto maklerskie, no i niemiecki ETF. Niemiecki ETF na spółki ze Stanów na pierwszym poziomie 15%, na drugim 26,4%, na trzecim jeszcze dopłacamy 4%, łącznie 41% prawie, także absolutnie tego unikać. Jaka jest najlepsza Lepsza opcja inwestowania w ETF-y na spółki ze Stanów Zjednoczonych. To jest dość proste. Jeżeli dysponujecie IKE, to oczywiście przez IKE. Najlepszą opcją jest irlandzki ETF na spółki ze Stanów. Łącznie płacicie 15% podatku od dywidendy bezpośrednio ze spółek, więc jest nieźle. Jeżeli chodzi o opcje poza IKX, musicie założyć wtedy zagraniczne konto brokerskie, złożyć formularz w 8 b Oczywiście w chwili, kiedy tego słuchacie, mam nadzieję, że już będzie można składać przez polskie konta maklerskie formularz w 8 b ale... Kiedy to nagrywałem, właśnie w lipcu roku 2021, jeszcze się niestety nie dało. Więc jeżeli już inwestujecie w ETF-y na spółki z USA, to najlepiej jest po prostu wybrać ETF, który rezyduje w USA, czyli amerykański ETF na spółki w USA. On wtedy na pierwszym poziomie nie płaci nic, na drugim 15, nam wypłacając dywidendy, no i na końcu dopłacamy 4, łącznie 19%, więc jest całkiem nieźle. Każda inna opcja inwestowania w ETF-y na spółki z USA nie jest optymalna, po prostu się nie opłaca płaci. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ETF-y. No to teraz wyobraźcie sobie, że inwestujemy w etf na spółki z UK, czyli z Wielkiej Brytanii. Przypominam, że spółki z Wielkiej Brytanii mają to zwolnienie na pierwszym poziomie, więc oczywiście one wypłacając ETF-owi, gdzie on by nie rezydował prawie że, a przynajmniej w niektórych krajach są zwolnione z podatku źródła. Więc wtedy mamy taką bardzo fajną zależność, że większość kombinacji jest dość opłacalna podatkowo. Oczywiście najlepsze z nich to jest spółka z Wielkiej Brytanii, ETF w Irlandii lub Luksemburgu, tam jest 0% na pierwszym poziomie i później mamy 0% na drugim poziomie. Jak jeszcze inwestujemy przez IKX, to mamy 0% na wszystkich trzech poziomach. Także polskie maklerskie IKX, Irlandia, Luksemburg, 0% na trzech poziomach. Natomiast jak nie inwestować w spółki brytyjskie zdecydowanie, no to gdybyście kupowali rezydujący w Stanach ETF na spółki brytyjskie, to byście na drugim poziomie zapłacili 30%, na trzecim 4%, więc łącznie 34% podatku od dywidendy, więc na naprawdę nic fajnego. Tego wam jakby nie polecam serdecznie. Więc to jest opcja słaba. Wszystkie inne są takie neutralne lub dobre, a tak jak Wam powiedziałem, na IKE, Irlandzki, Luksemburskie TE wychodzą naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o inwestowanie w spółki z Niemiec, jeżeli Wam się podobają takie giganty niemieckie typu Bayer, Siemens czy Daimler i chcielibyście inwestować w Niemczech, znaczy w spółki niemieckie, to też macie do tego dużo możliwości. Natomiast uważajcie na podatek od dywidend w tym przypadku, ponieważ jakbyście nie wybierali, to wyjdzie Wam no, przeciętnie w najlepszym wypadku zacznijmy od najgorszego wariantu i to jest też najwyższa kwota najwyższa stawka badko od dywidendy która się pojawi w tym zestawieniu to jest tak jakbyście kupili ETF rezydujący w Stanach Zjednoczonych na spółki z Niemiec to wtedy na pierwszym poziomie ten ETF zapłaci 26% na drugim poziomie znowu zapłaci 30% bo jest ze Stanów a wy nie macie formularza W8B złożonego i wy jeszcze dopłacacie 4% łącznie 51,5% prawie wyobraźcie sobie że tracicie 50% 51,5% kupując Amerykańskie ETF na spółki z Niemiec, także absolutnie tego unikać. Jaka jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi jak już musicie inwestować w niemieckie spółki, to wybierzcie też niemieckie ETF. Wtedy macie na pierwszym poziomie 0% podatku, bo rezydują w tym samym kraju, na drugim poziomie 26,4% podatku, na trzecim 4%, więc łącznie wychodzi 30,5 gdzieś tam. Więc to nie jest jakoś korzystnie, ale to nie ma też tragedii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o spółki z Niemiec. Jeżeli chodzi o spółki międzynarodowe, czyli tutaj bierzemy indeks MSCI World, takie wagi, jakie są w tym momencie, czyli głównie Stany, ale też kraje rynków rozwiniętych dość mocno to wychodzi tak, że najkorzystniej inwestuje się przez ikx oczywiście i w takie etf które rezydują w Irlandii i Luksemburgu, ponieważ one na pierwszym poziomie muszą zostawić w tych krajach inwestycje około 12-13%, natomiast na drugim nie płacą niczego i wy na trzecim znowu nie płacicie nic, więc łączny patek od dywidendy 12-13%, jeżeli na ikx kupicie ETF na cały świat lub na większość świata, irlandzki lub luksemburski, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o proste metody dobrego inwestowania. Natomiast jeżeli chodzi o bardzo kiepskie sposoby, no to jakbyście kupowali niemiecki lub amerykański ETF bo to wtedy na pierwszym poziomie zapłacicie trochę, bo te ETF wypłacą, na drugim zapłacicie te niebotycznie wysokie, te, no, dla Niemiec podkreślam 26% podatku, dla Stanów 30% podatku na drugim poziomie, jeszcze na trzecim dopłacicie 4% w Polsce, no i razem wychodzi 40% podatku od dywidendy. No i jeżeli nie możecie sobie tego wyobrazić, to wyobraźcie sobie, że jeżeli ten ETF wypłaciłby wam 1000 zł, 1000 złotych dywidendy w tym roku, tyle by wypłacił ETF, no to jeżeli byście inwestowali na Ike lub IGZE, w irlandzki lub luksemburski ETF tego typu, no to byście dostali do ręki około, no niecałe 900 zł, 880 złotych z tysiąca byście dostali do ręki, więc naprawdę fajnie. Jeżeli byście wybrali, no tą gorszą opcję, czyli na przykład amerykański ETF na takie spółki, no to niestety byście zapłacili 400 złotych podatku od dywidendy po drodze, tak? To jest bardzo, bardzo dużo. Byście otrzymali 600 złotych z waszej złotowej dywidendy, więc nic fajnego, nic przyjemnego, więc absolutnie odradzam takie inwestowanie. Pełną tabelę oczywiście znajdziecie we wpisie. To, co chciałbym zupełnie dodać, to jest coś nowego, to są też podatki od dywidend zagranicznych ETF-ów obligacyjnych, czyli podkreślam, ETF obligacyjny otrzymuje odsetki z obligacji, ale to zbiorcze coś, co wypłaca swoim posiadaczom jednostek, nazywa się dywidenda. I prześwietliłem też ostatnio podatek z ETF na obligacje ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zauważcie, że niezależnie, czy czy ten ETF koncentruje się na obligacjach ze Stanów, czy to jest ETF na tak zwane obligacje światowe. Zauważcie, że tak czy inaczej on będzie miał na przykład 50 parę procent Stanów Zjednoczonych, więc bardzo mocno ta reguła na niego wpłynie. I teraz o jakiej regule ja w ogóle mówię? Chodzi o to, że Odsetki z obligacji w Stanach mają preferencyjne opodatkowanie. Akurat od odsetek o, o, z obligacji, tutaj akurat źródło Bogleheads, także na forum Bogleheadsu udało mi się to znaleźć, nie płaci się podatku źródła. To też można empirycznie zobaczyć, bo jak sobie porównacie wysokości dywidend tych ETF-ów obligacyjnych, one często są takie dziwnie wysokie w porównaniu do wysokości dywidend ETF-ów no, na akcje, zwykłych ETF-ów na akcje. Więc bystry inwestor nawet po samej Wysokości dywidend zauważy, że coś tu jest na tym pierwszym poziomie takiego dziwnego się dzieje, dziwnego, ale na szczęście dobrego dla nas. Ponieważ jeżeli nasz ETF inwestuje w obligacje ze Stanów Zjednoczonych, to na pierwszym poziomie nie płaci podatku od tych odsetek. Tak naprawdę to jest wtedy podatek od odsetek. I to powoduje takie coś, że w przypadku inwestowania przez IKX w ETF irlandzki lub luksemburski, to znowu na trzech poziomach mamy 0,0,0, łącznie okrągłe 0%. Nie płacimy podatku od dywidendy w ogóle. Jaki jest kruczek? No taki, że IKX nie jest najlepszym kontem do obligacji, tak jak już kiedyś nagrałem osobny podcast dlaczego na IKE obligacje pasują mniej od akcji. On się nazywał chyba, że akcje pasują najbardziej. Oczywiście dlatego, że w długim terminie oszczędzimy wtedy na tym braku konieczności zapłaty podatku belki oszczędzimy najwięcej, więc to jest jakby czysta matematyka, że na IKX jak najmniej obligacji. Jeżeli już musicie, to jak najmniej, raczej skupcie się na akcjach. No to tutaj akurat macie takie potwierdzenie, że jeżeli na IKX mielibyście już jakiś ETF obligacyjny, no to podatkowo on wychodzi bardzo korzystnie. Na każdym z trzech poziomów 0%, więc jest maksymalnie korzystny podatkowo. To jest naprawdę super. Trochę mniej korzystnie znowu wychodzą te ETF-y, które rezydują w Niemczech lub w Stanach. One oczywiście też wtedy są zwolnione z tego podatku źródła na pierwszym poziomie, ale na drugim jak zwykle pobierają 26,4 oraz 30% w przypadku to było odpowiednio Niemiec i Stanów. Dla Stanów, tak jak mówiłem, jak się złoży formularz W8B, to oczywiście tego problemu już nie mamy. Pełne tabele we wpisie. Powoli dochodzimy do końca, natomiast mam kilka takich ogólnych przemyśleń i rad. Jeżeli chodzi o dywidendy z ETF-ów oraz ze spółek, ale w ogóle chodzi o zagraniczne ETF-y i spółki. Jeżeli w cokolwiek zagranicznego, co wypłaca dywidendy inwestujesz, to to Ciebie dotyczy. I tu mi się wydaje, właściwie jestem przekonany, że zrozumienie i implementacja tych kilku krótkich zadań Zasad, które tu przedstawię, oszczędzą ci setki tysiąca, a nawet dziesiątki tysięcy złotych z dywidend, które będziesz otrzymać w przyszłości. Więc pierwsza zasada jest taka. Spółki i ETF-y niemieckie, dopóki oczywiście przepisy się nie zmienią, bo dopóki one mogą przechowywać sobie 26 ponad procent podatku u źródła, no to omijajcie je szerokim łukiem. Także pierwsza zasada, omijać spółki i etf niemieckie, to mówię teraz do rezydentów polskich podatkowych, tak omijajcie te fundusze i te spółki, bo to wam się nie opłaci, za dużo pobierają na pierwszym poziomie. Druga zasada jest taka, żeby uważać na inwestowanie w spółki ETF-y amerykańskie bez złożonego w 8 b I krótko, co to są w ogóle spółki etf amerykańskie? To są te, które rezydują w Stanach. Na przykład spółką amerykańską będzie w, w tym sensie Coca-Cola lub Amazon lub Intel, bo one rezydują w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o etf amerykańskie, to pamiętajcie, nie etf na indeks amerykański, tylko te, które faktycznie rezydują w Stanach. Inwestowanie w nie jest bardzo utrudnione, w Polsce się właściwie nie da, ale jakbyście znaleźli sposób, to uważajcie, żeby złożyć formularz W8BN, czyli no, Urząd Podatkowy w Stanach musi wiedzieć, że rezydujecie w Polsce, inaczej powierze 30%. Także to jest druga zasada takiego kciuka, bardzo prosta zasada do implementacji. Unikajcie takich spółek etf ów bez formularza W8BEN. Trzecia asada jest taka, że jak wybierzecie sobie inwestowanie przez IKE lub IGZE, to skupcie się przede wszystkim na minimalizacji podatku pierwszego poziomu, czyli wybierajcie te, te no zwykle irlandzkie i luksemburskie, mówiąc wprost, czyli te, które na pierwszym i drugim poziomie pobiorą jak najmniej od Was, czyli musicie przede wszystkim minimalizować to, co jest przed Polską, ponieważ w Polsce już nic nie zapłacicie, więc idealnie jest inwestować na IKX, właśnie w akcje spółek w takich krajach, które wpłacają. ETF-owi te dywidendy, wypłacając właściwie, zapłacą jak najmniej podatku u źródła. To jest banalna zasada, w tabelkach macie konkrety, po prostu sprawdzajcie to i zawsze upewnijcie się, że rozumiecie w co inwestujecie, bo właśnie to zrozumienie jest w inwestowaniu najważniejsze. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć, mam nadzieję, że się podobało i odsyłam po resztę do wpisu. Jest bardzo ciekawe i tam jest dużo konkretnych tabelek z wieloma bardzo konkretnymi danymi i stawkami podatków. Bardzo dziękuję i do następnego razu. Cześć!